0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge von unserem Horcrux-Podcast. Schön seid ihr wieder mit dabei. Andrian Ravenclaw und wie immer steht an meiner Seite ist, äh, wie heißt du eigentlich nochmal?
1: Ach, das kann ich. Ich kann es mir auch einfach der, dessen Namen nicht gemerkt werden kann, äh, nennen. Aber sonst bin ich für der Remo.
0: Ah, Remo, ja, stimmt, stimmt. Also, äh, steht an der meiner Marius. Seite ist natürlich Remo. Hi, Remo. Hi. Jetzt habe ich gehört, du hast ja heute ganz schön was vor und möchtest endlich wieder Quiz-Champion werden.
1: Ja, mal schauen, ob ich das schaffe. Das werden wir dann gleich sehen. Nach unseren drei Standardfragen am Anfang. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir fangen gleich an mit dem Quiz. Mal gucken, ob du gewinnst. Dann beginne ich mal
1: mit der ersten Frage. Woher hat JK den Namen Hagrid? <lacht> er schaut ziemlich verwirrt umher. <lacht> Nein, weiß auch nicht. Aus einem
0: Wörterbuch vielleicht. Oder in einer Namensliste. <lacht> Englisch Dictionary. Die unbeliebtesten Namen Großbritanniens. Keine Ahnung. <lacht> Alright.
1: <lacht> wenn, wenn du die Nein. Bedeutung noch davon erfährst, wirst du vielleicht noch lachen. <lacht> ich lache jetzt schon.
0: Nein, äh, jetzt war ein bisschen ernsthaft. Also, mh, ja, also, ich weiß natürlich nicht, sonst hätte ich es einfach gesagt. Aber ich spinne jetzt eine Theorie zusammen. Ich würde sagen, Hag, das bedeutet ja Hag, also Zaun. Ride, das ist ja ein Ritt, also jemand, der auf Zäunen reiten kann. Also ein Abwart oder jemand, der sich immer um Leinereien kümmert. Ja, darauf tippen.
1: Nicht so ganz. Aber du hast fast schon eigentlich so von den Überlegungen her richtig, aber du hast. Ein Punkt nicht richtig mit einberechnet. Wie ist der Hagrid so vom Wesen her? Weil der Name Hagrid ist ein altenglischer Dialektausdruck für den Zustand nach einer schlimmen Nacht, wenn man... <lacht> äh, eigentlich sozusagen, wenn man ver, verkatert ist. Also es ist eigentlich sozusagen, man könnte das übersetzen mit verkatert. Verkatert. Und weil Hagrid ja eigentlich immer gerne mal ein Hem geht, hat sie deswegen ihn so benannt, genannt.
0: Ja, ja, jetzt verstehe ich. Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber halber Punkt.
1: Ähm, beinahe, du hast den Namen richtig. <lacht>
0: <lacht> Stark. Nein. gut, ich fange mal mit meiner einfachsten Frage an. Ja, nein, wobei ich weiß ja, was vielleicht denke ich das nur, dass es am einfachsten ist. Welche Augenfarbe hat Luna Lovegood laut dem Buch?
1: Luna würde ich sagen, sie hat. Ich habe jetzt im Kopf gelb, aber ich habe das Gefühl, das ist falsch. Ich würde eher sagen, so ein Blau. Das würde ich jetzt sagen: Blau. So ein Hellblau. Blau? Loggst du das ein? Blau, hellblau. Wenn du hellblau auch zu blau zählst, dann blau.
0: Ja, das Das ist leider falsch. Das ist, ich glaube, das ist die Film-Luna. Die hat ja, glaube ich, blaue Augen. Aber im Buch sind sie tatsächlich silbergrau. Oha. Genau. Interessante Farbe. Ja, genau. Es gibt ein Bild davon. Sieht man relativ gut. Es gibt also so die Bilder, die eine KI erstellt aufgrund der Beschreibungen im Buch. Da, da wird es ein bisschen anders aussehen als die Schauspielerin Ivana äh, Lynch, war das, glaube ich, oder so.
1: Oh, Jesus Christ, ist das creepy. Oh Gott, das kommt genau, auf Instagram. Das werde ich auf Instagram posten. Dann werdet ihr das auch sehen. Das, das, wird, das wird die Ankündigungsbild für, den, für das die Folge online ist. Genau, genau. Oh
0: Gott. Genau, genau, genau. Ich, ich habe ihm jetzt das Bild geschickt. Es ist etwas verstörend. Genau. Das, das mache ich als Folgenbild rein. Oh, Jesus.
1: Oh, oh. Madre Dios! <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, es passt eigentlich
0: gut zu ihr. Also, also das Aussehen, wie spielt ihr Charakter eigentlich relativ
1: gut? So ein bisschen verrückt so. Ja, definitiv. Verrückt trifft es, ja. Verstrahlt. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht. Also, jetzt komme ich zu meiner zweiten Frage. Ja. ja, tut das. Die Frage ist, warum trägt Harry eine Brille? Und die Antwort ist nicht, weil er nicht gut sehen kann. Aus <lacht> J.K.'s Sicht. Also, warum sie ihm eine Brille gegeben hat, meinst du? Ja, genau. So, ich, äh, ich hätte eigentlich die Frage auch so stellen können, aber darauf bin ich nicht gekommen. <lacht> ähm, ja, ich habe das Gefühl, das
0: zu wissen und zwar hat sie mal gesagt, dass sie eben wollte, dass es ein Brillenträger ist, der aber nicht ein typischer Brillenträger ist, weil sonst in vielen Filmen und Serien und so, wenn ihr Brillenträger, sind immer so ein bisschen die Nerds, die Streber, die Intelligenten und sie war glaube ich auch selber Brillenträgerin oder, oder so und hat ein bisschen unter diesem Klischee gelitten. Was ich auch als ebenfalls Brillenträger übrigens auch verstehen kann. Und hat deshalb bewusst gesagt, sie möchte einen mutigen, draufgängerischen, manchmal auch ein bisschen dummen Helden, der ein Brillenträger ist. Und zum Beispiel Hermine, die ja vielleicht die vom Klischee her die eigentliche Brillenträgerin wäre, jetzt in ganz vielen anderen Filmen, trägt ja dann eben keine. Genau, ich glaube, das hat sie sich sehr bewusst so überlegt, da ein bisschen dieses Klischee eben umzukehren.
1: Ja, du hast eigentlich sozusagen die Punkte alle aufgezählt. Ich habe hier eigentlich sozusagen nur stehen, Cheyke musste früher eine Brille tragen und bis dahin hatte kein Hauptcharakter eine Brille und sie wollte das eigentlich, halt ein, einfach einen Hauptcharakter mit Brille haben. Wo, ja, im, weil die meisten Hauptcharakteren, also wirklich die Haupt, Hauptcharakteren tragen eigentlich nie eine Brille. Und genau. Also ist ihr Grund.
0: Wunderbar. Mal schauen, ja, ob du nachziehen kannst. Aber du hast Glück. Heu, ah doch, morgen doch, ist auch noch eine Namensfrage. Okay, aber wird, ihr, immer noch keine Namensfrage, ganz ungewohnt für dich. Jetzt, wo du alle Harry-Potter-Namen auswendig kannst mittlerweile. Und jetzt frage ich nicht danach. Ich frage es stattdessen, welchen Jahrgang hat Rita Kim Korn?
1: Jetzt muss ich mal überlegen. Harry hat äh, sehr... Moment, was hat der Harry nochmal? 81? Harry. Bin ich da richtig? Äh, mm, äh, darf ich das jetzt sagen? Moment, ich kann da auch zurückrechnen. ist es 90 oder 91 in die Schule gekommen? Also <lacht> 91 das, ist er in die Schule. 91 würde ich jetzt sagen. 91 ist er in die Schule, mit 11, dann ist es 8, mit 8, äh, 1980 ist er geboren. Dann würde ich sagen, sie ist 1966 geboren. Rita Kim Kong.
0: Okay, dann nehme ich das als deine Antwort. Das ist leider falsch. Sie ist nämlich noch wesentlich älter. Sie hat schon Neug Jahrgang 1951. Oha, ich dachte, sie no, wäre also eher jünger. Fast, fast 30 Jahre älter ist sie als Harry.
1: Ich hatte wirklich im Kopf, die ist eher noch nicht so lange von der Schule. Ja, doch. Aber okay. doch. Okay. Sie ist
0: auch fast zehn Jahre älter als zum Beispiel James und Sirius. Die sind ja so 59, Also ja, acht Jahre dann, aber oh. genau. Also sie ist da schon noch ein bisschen älter.
1: Dann deine letzte Frage.
0: Wenn ich die weiß, dann habe ich schon gewonnen.
1: Ich habe so das Gefühl, weil das ist wirklich eine echt einfache Frage. Uh, danke. Das Trio, also Harry, Ron und Hermine, haben ja im sechsten Schulbuch den Draco verfolgt zu Borgin und Burks Was hat er mitgenommen?
0: Also Wer er Draco. Draco. Ich bin irgendwie in der Factions Szene habe ich das Gefühl. Das ist. Vielleicht, vielleicht bist du, du auch in der
1: Filmszene und nicht im Buchszene.
0: Nein, ich bin vor allem im, ich bin im zweiten Buch da ist er ja auch da. Ähm, Im zweiten Buch ist das ja, wo, wo er mit dem Vater da ist, wo, wo Harry ähm, in den Kamin kommt.
1: Genau, das ist das zweite, aber ich meine das sechste Ge Buch.
0: Genau, aber ich muss kurz. Das ist genau, 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 genau das sechste Buch. Äh, Draco kauft was? Und er nimmt das, was er kauft, nimmt er mit. Das ist die Frage. Nimmt er etwas mit? Ah, das ist die Frage, ob er etwas mitnimmt. Also was er nimmt ist Draco
1: ja aus Borgen und Burgs mit. Als ihn das Trio beobachtet hat in SB6, also Schulbuch 6, habe ich so. So steht die Frage bei mir.
0: <lacht> Schulbuch vor allem. <lacht> ja, ja, meine Güte, also er ist ja wahrscheinlich eher da als in dem Verschwindekabinett, aber das nimmt er ja nicht mit. Das ist ja schon da. Und das bleibt ja auch da. Er braucht jetzt ja zwei. Die Frage ist, ob er irgendwas dafür mitnimmt. Den Apfel und Vogel. Aber das müsste ihr eigentlich nicht da kaufen. Oder, ach du meine Güte, nein, ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Was das ist ja ein Tipp. Mit? Denk Klar. mal
1: an eine Halskette.
0: Das Amulett für Katie. Ah ja, das nimmt er dann mit. Oder nur, ja, okay, ja. Dann ist das die Antwort. Er nimmt
1: die Hauskette mit.
0: Ja, also ja, aber den Punkt will ich nicht, das wär zu, der Tipp wäre zu groß gewesen. Wenn das die Antwort. Er
1: nimmt ist. nichts mit. Er hat nur gesagt, denken Sie daran, das zu reservieren. Ah, er, er nimmt, nimmt nichts, nichts mit. Die Hauskette ist noch drin, als er mir reingeht. Er geht rein. Mhm. Sagt, behalten Sie das zurück und geht.
0: Weiß man dann, wie er die bekommt? Weil er ist ja da
1: Herr Eule zu ähm, Dings, zu ähm, Rosmerta. Mhm. Und sie ja. gibt es dann im Meckenklo klo über den Imperius äh, irgendeine random hogwarts Schülerin.
0: Ja, in dem Fall Katie. Soweit genau,
1: ja. sie war die, wo es Pech hatte.
0: Genau. Ja. Dann kam sie immerhin noch mal vor, ist doch auch schön.
1: Oh wow. <lacht> oh wow. Oh Gott, ist das mies. <lacht>
0: Ja, ist eigentlich, ein, also wenn es nach Cold Mirror ginge, wäre ja Katie Bell in Hufflepuff,
1: oh. unwichtige
0: oh. Nebencharaktere charaktere So, ja, gut. Jetzt, ähm, meine letzte Hauptsache, Frage.
1: Hauptsache, noch vor 20 Minuten schon ein Hufflepuff-Roast, hä? <lacht>
0: <lacht> ja, also Roast, nein, das war ja nur eine Anspielung auf Cold Mirror. Auf, äh, kennst du nicht Harry Potter und Hauptsächlich,
1: hauptsächlich äh, alle, die äh, unnötig sind nach Hufflepuff. Ah, okay. Das ist kein Hufflepuff-Roast. Ja. Yeah. Unnötiger <lacht> jedem
0: Charakter, das bin dann wohl ich. <lacht> genau. Oh, ähm, okay. Susan Bones, die gute. <lacht> Gut. Äh, bevor wir uns hier verlieren. Folgendes. Wie heißen die zwei bekannten Phönixer? Also einen schon mal Fox. Wie heißt der genau? Forks? Fo Fox? Fox? Fox. <lacht> der, der Vogel hat kein R in seinem Namen. Der <lacht> heißt Fox. Aber <lacht> <lacht>
1: Ich höre halt nur das Hörbuch, okay? Auch da
0: hat er kein R in seinem Namen.
1: Und das habe ich zuletzt Mal vor einem Jahr gehört wahrscheinlich.
0: Im auch, auch im Hörbuch hat er kein R. Die haben die... <lacht> <lacht> aber aber äh, ich lasse es trotzdem knapp noch durchgehen. Ich denke, die spannendere Frage... Ja, ich ist nehme glaube, die halbe Million und
1: gehe raus. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tino Nodil, ich nehme die halbe Million, G. <lacht> ähm, sehr
0: gut. <lacht> ja. Nein, also sind ja, sind, es ist tatsächlich noch ein zweiter namentlich bekannt. Ja, bei, zu sagen, äh, bei,
1: äh, bei äh, äh, Fantastische Tierwesen, meinst du den?
0: Also welchen jetzt?
1: Ja, der da bei ähm, dem...
0: Also meinst du bei Aure Aurelius Dumbledore? Nein, ich meine, der wirklich in den Büchern noch mit Namen bekannt ist.
1: Ja, da kommt bei mir gar nichts. Deswegen nehme ich die halbe Million. <lacht> also
0: musst du passen, oder ja. willst du noch einen nee, Namen da, mu raten? da muss
1: ich... Da, da will ich nicht lange überlegen. Da, ich weiß ich keiner. Ich könnte dir also. irgendeinen random Namen sagen, wenn du willst. Ja, mach doch mal. Ähm, was habe ich hier so im Zimmer... Äh Karikatustus. <lacht> Karikatustus. Genau. Ähm,
0: also, nein, äh, er heißt Sparky. Und er kommt vor in Quidditch im Wandel der Zeiten, Kapitel 8, für die, das interessiert. Weil er ist das Maskottchen der neuseeländischen Quidditch-Mannschaft. Und er ist eben Fox der einzige in den Büchern bekannte Phoenix, der an einen näheren Umgang mit Menschen gewöhnt ist.
1: Okay, auf den wäre ich nie gekommen. Ja, das liegt
0: eben an, hast du Quidditch im Wandel der Zeiten noch nicht gelesen? Nein. Ja, schon letztes Mal äh, hatte ich das äh, den möglichen Sieg gekostet. Oder in dem Fall jetzt das Unentschieden, weil jetzt kann ich mich doch tatsächlich selber zum weiterhin amtierenden Quizkönig krönen. Ist das nicht schön? Aber das können wir noch machen, so riesigen Pokal und dann jede Folge wird eingraviert, wer gewonnen hat. <lacht> Wenn du das machen willst, okay. Die nötig.
1: <lacht>
0: genau, genauso wie dieser eine, der, der sprechende Hut dieser Folge, den habe ich doch auch schon mal verteilt.
1: Ja, der, wo einmal verteilt wird und nie mehr, <lacht> Genau, kann man ihn behalten.
0: Gut. <lacht> Gut, ja. Dann würde ich sagen, beende ich hier das Quiz. Äh, ziehe, ziehe ruhmreich von dannen. Und Remo. Ja, Auf ja, sehen. ich mache alleine weiter. <lacht> Nein, ich wollte dich tatsächlich fragen, welches schöne Thema du uns heute mitgebracht hast.
1: Es ist ein spezielles. So, ähm, Im zweiten Film, äh, wir wissen ja eigentlich der gute, alte, schnieke, feine Professor Lockhart, der ähm, wird ja im Buch am Ende durch seinen eigenen, durch den durch Rons kaputten Zauberstab, zurückgeworfenen Vergessenheitszauber getroffen und ja, ist schlussendlich ein bisschen ähm, ja, Matsche im Hirn. Im Film haben sie das gedacht, anders zu lösen. Der Ron schlägt ihn mit einem Stein mehrmals auf den Kopf, bis er bewusstlos ist. An sich bedeutet das ja dann eigentlich sozusagen, wenn jemand bewusstlos ist, dass dann das Hirn Schaden nimmt. Im, Fün im fünften Buch Treffen wir ähm, wieder auf Lockhart in dem St. Mungos und erfahren, der ist immer noch Matsche. Jetzt haben sie das ja eigentlich sozusagen die Szene eigentlich gar nicht im fünften Film drin. Jetzt habe ich mich so, ge so gefragt, wäre das vielleicht zu hart gewesen, weil dann ja halb eigentlich auch noch Ron schuld ist, dass der vielleicht noch Matsche ist, weil er ihn mit einem mit dem Stein auf den auf auf, nee, auf Kopf geschlagen hat. Ich habe mir halt einfach so das gedacht. Nein. Und ja, wo ich das vorbereitet habe, dachte ich, es wäre ein gutes Thema und jetzt habe ich so langsam ein bisschen Zweifel, ob das wirklich, ja, gross etwas bringt zu diskutieren, aber ich, ich sage jetzt halt einfach trotzdem noch, wäre das vielleicht zu hart gewesen, wenn man sich wirklich auch damit auskennt, dann zu wissen, ja, der ist eigentlich wirklich plem plem und wenn man da weiß, dass vielleicht Ron dann noch schuld wäre, dass sie das vielleicht deswegen auch weggelassen haben? Also ich, äh, wie gesagt,
0: nein. <lacht> nein, aber ich, aber ich kann schon noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, das es ist hat das nämlich eigentlich bin. noch ein spannendes Thema dahinter verborgen. Genau, weil... Also zuerst mal zur Grundsatzfrage. Soweit ich mich an den zweiten Film erinnere, ist ja die Szene auch drin mit dem Zauber, der schief geht mit Rons Zauberstab. Also ich habe den zweiten Film nie so ja, verstanden, dass Ja, aber er schlägt Lockhart... ihm ja noch mehrmals auf ja, den Kopf nur, und im Buch nur, ist damit, das nicht... Ja, aber nur damit er ruhig ist. Also ich habe das ja. nie so verstanden, dass das äh, Locker dann wegen dem noch zusätzlichen Schaden nimmt.
1: Aber eben, weil er ohnmächtig wird, nimmt das Hirn Schaden. Ja. Und Ron hat ihm auf den Kopf geschlagen und deswegen wird er ohnmächtig. Und genau <lacht> ja. das ist ja der Punkt... Dass genau ja, ja. vielleicht sogar wegen Ron sein Hirn dann im Film defekt ist.
0: Also es ist ja sowieso eigentlich wegen Ron, weil er macht ja seinen Zauberstab kaputt. Und <lacht> <lacht> Lockhart benutzt ja dann... Ja
1: gut, Lockhart hat sich für den Zauberstab entschieden.
0: War Lockhart eigentlich Hufflepuff? Nee. Ich glaube, der war Ravenclaw
1: sogar, oder? <lacht> okay, wirklich? Nein. Doch, ich meinte, der ist Ravenclaw, weil oh, er ist ja wieder. schon schlau. Er hat einfach halt zu lange keinen kein Zauber mehr benutzt und hat alles andere vergessen. Der war einfach nur zu faul. Nee,
0: ja, nein, der ist wirklich Ravenclaw, du hast recht, ja, meine Güte. Ja. Schande also, über Ravenclaw. <lacht> ja, wirklich. Da ja. ja, muss ich doch noch das Haus wechseln. Ja. So. Ja, am besten hoffen, ein Ablauf. Aber <lacht> also man, man kann ja ein bisschen ausholen noch und sagen, das natürlich. Ich glaube nicht, dass ich die Szene im fünften Buch wegen dem rausgelassen habe, weil die ist im fünften Buch ja auch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Und zu sehen, das fünfte Buch ist ja das dickste. Also eh das Buch, das am meisten weggelassen wurde, musste natürlich auch. Und ich denke daher, war von Anfang an klar, dass solche Dinge, die nicht so elementar für die Geschichte sind... Schade um Level ...die Welt Geschichte...
1: Schade um Nevils Eltern.
0: Ja, genau, aber wenn, ich denke, wenn man St. Mungos gezeigt hätte, dann eher noch wegen Nevils Eltern und dann hätte man eher immer locker noch weglassen können. Denn selbst im Buch ist es ja eigentlich nur so ein bisschen ein Nebenschauplatz da, finde ich, so wie ich sie in Erinnerungen habe. Aber ich glaube trotzdem, dass man noch über die Szene diskutieren könnte, weil ich denke. Grundsätzlich ist es ja schon so, dass in sehr vielen Filmen sehr locker damit umgegangen umge wird, wenn Leute ohnmächtig werde werden. Also so, wie viele Actionfilme gibt es, wo sich der Held da ein bisschen durchprügelt und da alle K.O. schlägt und so. Aber äh, man muss natürlich wissen, eigentlich jedes Mal, wenn du ohnmächtig wirst, ja, dann brauchst du eigentlich dringend ärztliche Behandlung. Das ist eigentlich nicht so normal und auch nicht so gesund. Und es ist in der Regel auch gar nicht so, dass du dann ohnmächtig bist und dann machst du wieder auf und alles ist wieder gut und bist gleich wieder kampfbereit. Sondern Dion Ohnmacht, das ist für die, den Körper schon eine... Ja, da brauch, also das, das, das hast du richtig Schaden genau wenn du so K.O. gehst <lacht> genau ich finde es deshalb auch zum Beispiel gut dass im fünften Film Videos zwar Lusches einen einen schlägt aber der er nicht ohnmächtig wird so sondern muss ja auch nicht bei jedem Schlag geht gleich einer K.O. das ist ja auch unrealistisch ja also von daher
1: <lacht> <lacht> ich stelle mir einfach so vor einfach nur so ganz ein feiner Schlag so <lacht> Ohnmächtig. Ja, wirklich.
0: Also in vielen Filmen wirkt es ja so. Ich finde es eigentlich bei Harry Potter noch gut gelöst. Genau, und und bei, was ähm, mit dem Stein auf den Kopf schlagen,
1: bis er ohnmächtig wird.
0: Ja, gut, aber da... Ja, aber ganz ehrlich, da hat doch kein Mensch hat Mitleid mit Lockhart. Das ist sowieso ein, ein arrogantes Arschloch. Und dann vergisst er sowieso immer gleich alles. Also da kannst du ihm auch noch einen mitgeben, Da macht es auch keinen Unterschied mehr. Also ich... Also, ich glaube... <lacht> da ist er ja der Einzige, der dann nicht wirklich Schaden nehmen kann, weil sein so Gehirn ist ja schon eigentlich dysfunktional. Und die sagen, Dummen du du sind glücklicher.
1: Glück. Also man hat ihm eigentlich sozusagen Glück gegeben, also äh, Freunde. <lacht> 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 ja, okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Dummen glücklicher sind. Die, die, die <lacht> wissen ja meistens nicht mal, dass sie eigentlich äh, dass ihnen schlecht geht. So, äh, sie, sie, sie sind doch nur, dann nur noch das Schöne und das können gar nicht jetzt? darüber nachdenken, dass jemand sie zum Beispiel beleidigt hat. Ist das dein Trostspruch für alle Hufflepuffs? <lacht> Nein.
0: Ah, tut mir
1: leid, aber konnte ich nicht liegen lassen. <lacht> ich entschuldige mich für meinen äh, Podcastpartner schon mal. Ich, ich entschuldige mich auch. Nein, also, oh Gott! <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Oh. Ich muss eigentlich sagen, ich hatte eigentlich gar nicht etwas gegen Hufflepuffs. Ich, ich mag Was hast du heute Falsches gegessen?
1: Gerne.
0: Nein, ich mag die eigentlich voll gerne, aber irgendwie hat sich das über die, die Zeit. Also jetzt im letzten Jahr, seit ihr den Podcast machen und auch noch am Elbenwald, hat sich das einfach so entwickelt als Running Gag, irgendwie, diese Roast. Aber ich möchte natürlich auch hier mal äh, sagen, das tut mir natürlich leid, das ist nicht so böse gemeint. Ja. Ich wünschte mir ja manchmal, mein Haus, also Ravenclaw, hätte auch nicht so viele dumme sagen nichts Falsches, sagen sie unfähige nichts. Zauberer hervorgebracht. <lacht> weil das ist ja zum Beispiel ein Hufflepuff schon cool, sie haben niemanden... Schlechtes vorgebracht, während ich weiß auch nicht Lockhart in meinem Haus ist. Ja danke dafür. Also von daher glaube jedes Haus hat ja seine Schattenseiten genau. Ja das war als alle Hufflepuffs auf dem Ach komm Slytherin das, das geht noch.
1: Ja genau, eigentlich
0: <lacht> müsste ich Slytherin sein so gut, wie ich bin. Ja. Ich glaube ja wenn ich wechseln müsste dann würde ich auch Slytherin nehmen. Da wäre ich gut aufgehoben mit meinem schwarzen Humor. Gut. Äh, aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen. Ähm, oh Gott, oh <lacht> Gott Nein, es gab ja auf YouTube schon Kommentare Dass wie dir einfach gesagt haben Du, aber du weißt schon, dass nicht alle Hufflepuffs einfach dumm sind Dann muss ich sagen, ja natürlich weiß ich das Ich bin Ravenclaw Also
1: <lacht> Oh Gott <lacht> <lacht> Ernsthaft, irgendwie Ach so, hat der so irgendwie es ist was falsches gegessen oder falsch aufgestanden oder was weiß ich, irgendetwas passiert? Nein, ich weiß auch nicht. Es kommt einfach für mich. Nein. Hast du eine Million auf der Straße gefunden?
0: Ja, schön wäre es, ne? Schön Oder
1: verloren? Und jetzt lässt
0: du es an den Hufflepuffs raus? Nein. Nein, ein, ein, ich muss ja sagen, ich würde auch gerne Slitterins und Gryffindors essen, aber da kommen mir die Sprüche einfach
1: nicht in den Sinn. Das ist ja das Problem. Ich, ich sehe es schon kommen, irgendwie so, äh, irgendeinmal verdienen wir einfach so ein Viertel von im Zuhören. <lacht> genau. Weil es ihnen auch. reicht. <lacht> Nur wegen mir. Und dann kommt so ein Anti-Horkrux-Podcast-Podcast. -Podcast. <lacht> genau.
0: Nein, nein. Nein, äh, eben drum nochmal sagen, ja, nicht alle Haferpapps sind dumm oder unfähig, sondern das sind nette, treue, tolle Leute, die meisten, ähm, genau. Und sicherlich gute Freunde. Und deshalb können die ja sicher gut auch mit diesem Humor umgehen und nehmen mir das nicht übel. Das sind ja alles Liebe. Gut, äh, jetzt zum Thema. <lacht> das klang ähm,
1: so so gezwungen. <lacht> <lacht> sie waren so, ja, das und das und das und das und, und sie werden mir das sicher verzeihen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ich hoffe es jedenfalls. Gut, ne sonst äh, schreibt doch mal alle Hufflepuffs, ob ihr damit umgehen könnt oder nicht. Dann äh, klären wir das. und Dann lasse ich es dann sonst jeweils wenn ich schneide, raus.
1: <lacht>
0: Gut, jetzt ich, komm, Remo, wir kommen wir zurück zum Thema. Leider bin
1: ich jetzt etwas aus dem Tritt geraten. Was war eigentlich deine Ursprungsfrage? Ob es vielleicht eben zu hart gewesen wäre, wenn man Lockhart im fünften Film gezeigt hätte, weil Ron ihn eigentlich K.O. geschlagen hat und vielleicht deswegen das Hinter zerstört ist. Also nein, ich glaube, da
0: zeigt mir auch schlimmere Szenen In, im, Ich meine, das ist wie Sirius stirbt und das ist wie Arthur verletzt wird von der Schlange und so all die Sachen. Also ich glaube so, das wäre nicht so schlimm gewesen. Zumal ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube die meisten Zuschauer hätten das so verstanden wie ich, dass das schon wegen dem Zauber ist und nicht wegen dem Stein. Weil das kommt eigentlich schon deutlich rüber, weil er ist schon Gaga bevor Ron ihm einen Haut. No. So würde ich habe ehrlich gesagt
1: sagen. nicht mal erwartet, dass wir so lange darüber reden, obwohl wahrscheinlich die Hälfte eigentlich Hufflepuff Roast und Entschuldigungen sind. Ja. ja, immerhin beides, ne? Immerhin beides. Ja. Immerhin, ja. ja, zum Vergleich zu anderen Malen. Yeah, yeah. Das ist dann auch immer, dass mir reindrücken musst, als wärst du Hufflepuff und du dich verteidigen. Ich sag ja, ich könnte auch gut zu Haferpass sein, aber ich könnte auch gut zu klar sein. Ja,
0: bei meinen stimme ich dir zu, beim anderen nicht. Aber ich, ich, glaube, ich, ich glaube,
1: ich werde dir einen Antrag stellen, dich zu Sliverin umzuwandeln. Das geht nicht. <lacht> Dafür? Nein, es geht Community-Umfrage. <lacht> also, man muss
0: natürlich etwas sagen, oder? Ravenclaw, die Grundattribute sind ja nicht nur Intelligenz, sondern auch Humor. Lustig und intelligent, das sind Ravenclaw... Auf Kosten von anderen. Jeder Witz auf der Welt geht auf Kosten von irgendwem. Ich kann auch über mich selber lachen. Das mache ich ab und zu auch. Aber ich lache auch gerne über andere. Ich, ich gebe mir auch Mühe, da sehr gerecht zu sein. Also ich äh, mache über alle Witze. Frauen, Männer, Schwarze, Reiche, Schwule über Überall. Weiße, Indianer. Chinesen.
1: Nicht existente. <lacht> jetzt habe ich ihn verwirrt.
0: Ja gut, also, äh, äh,
1: äh...
0: Äh... Wie...
1: <lacht> jetzt bist du... Das hat jetzt gerade dein Hirn gerade äh, durchbrennt lassen. Ja, also
0: jetzt bin ich im Gehirn auch offenbar. <lacht> oh Gott! <lacht>
1: Okay. okay, ich mache jetzt hier mal einen Schlussstrich, bin du dein Thema, sonst, ich glaube... Ja, es wäre ja. nicht mehr besser.
0: Ja, <lacht> mein Thema, das ist heute eher eine persönliche und philosophische Frage. Die Frage geht alle etwas an, die uns zuhören. Heute möchte ich mit dir mal ein bisschen philosophieren auf einer Meta-Ebene. Ich möchte mal nicht eine Logiklücke diskutieren, obwohl es sicher noch manche gibt. Jetzt mal im Ernst. Ich habe mir mal die Frage gestellt und ich möchte sie aber auch dir stellen. Ich habe dann selber auch noch ein paar Antworten, aber ich denke, zuerst stelle ich sie mal dir. Was ist für dich eigentlich die Faszination an Harry Potter? Warum hörst du dir immer wieder die Hörbücher an? Warum machst du über Harry Potter einen Podcast? Warum fühlst du dich einem Haus zugehörig aus, einer, aus einem Fantasy-Roman? Lieferst du dich, dir mit mir ein Quiz? kauft, kaufst dir Merchandise gehst ins Kino wenn die Filme laufen also weißt du warum, warum Harry Potter was fasziniert was ist die Faszination an Harry Potter wie könnten wir das beschreiben was macht es aus weil du könntest ja auch über was anderes einen Podcast machen also über eine andere Fantasy Welt oder was auch immer
1: <lacht> ja okay 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 <lacht> genau aber ich meine auch
0: grundsätzlich es geht ja auch viel an das ist so eine große Welt oder hat so viele Leute, die sich, die das fasziniert, dieses Harry Potter. Das ist vor 20 Jahren war es groß, aber noch heute sehe ich Kinder mit zwölf, die Harry Potter Bücher lesen und ähm, die nächste Generation werden an Harry Potter Fans. Und ich möchte mit dir darüber diskutieren, was ist, was fasziniert uns an Harry Potter, uns, dich, mich, aber vielleicht auch grundsätzlich, warum fasziniert es so viele Leute?
1: Ich weiß, warum es so viele Leute fasziniert. Oh. Weil es auch, weil es so geschrieben ist, dass es auch wirklich eigentlich auch sein könnte und die wissen einfach wirklich nichts davon. Das ist der Grund. Es könnte auch wirklich sein und deswegen fasziniert es das mögliche Unbekannte.
0: Das mögliche Unbekannte? Schöne Schwolgentitel.
1: <lacht> oh Gott, da habe ich das jetzt echt, echt schon geschafft, noch eine zu. Okay, okay, ja, ja. ja das habe ich eigentlich nicht im Sinn gehabt.
0: <lacht> Nein, also ist das für dich einfach. Das ist für dich der Punkt, was dich fasziniert. Dass es möglich wäre, dein Brief kam
1: einfach nicht. Meine Urlaub ist sich verflogen. Aurel hat, ja. <lacht> hat sie gebracht. Was? Aurel hat sie gebracht. So, mit 51 kommt Aurel an. <lacht>
0: also ist das für dich die Faszination dass es möglich wäre, dass es so geschrieben ist oder siehst du noch weitere Punkte sonst kann ich dann noch meine sagen, ich habe noch ein paar
1: ich würde wirklich ich... sagen, das ist das hauptsächlich, was ich denke, was für viele ist was auch für mich ist, weil es halt wirklich geschrieben ist, es könnte auch wirklich so sein, dass das auch existiert auch wirklich im Hintergrund, ohne unser Wissen mhm. und das ist eigentlich das, was mich fasziniert und wahrscheinlich auch ein Großteil von anderen auch mhm. würde ich Gut. jetzt sagen
0: ja. Ja, also das ist sicher ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich sage jetzt sonst, was ich auch noch das Gefühl habe, was Harry Potter so faszinierend macht. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt, also ja, nein, Theorien ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt sicher unterschiedliche Begründungen. Also was es natürlich auch ist, es ist ja, es passiert ja auf unserer Welt. Weißt du, viele Fantasy-Filme basieren ja auf einer eigenen Welt. Herr der Ringe zum Beispiel hat ja eine ganze Entstehungsgeschichte. Auch ähm, Game of Thrones zum Beispiel hat ja eine ganz eigene Welt, eigene Kontinente, eigene Entstehungen auch, eigene Glauben. Ist auch krass, oder? Dass man, die, die erfinden ganze Sprachen. Äh, Elbisch zum Beispiel gibt es ja wirklich also Sprachen und so, was natürlich auch toll ist. Aber der Zugang ist natürlich bei Harry Potter viel näher, weil das ist in Großbritannien. Du kannst theoretisch dahin gehen, an diesen Bahnhof, den gibt es, oder Kings Cross zum Beispiel. Es spielt an Orten, die du besuchen kannst. Du kannst in England nach Kings Cross gehen. Es gibt Leute, die sind dahin gegangen, wo Hogwarts laut Koordinaten liegen sollten. Natürlich ist da nichts, aber. <lacht> ja. Das weißt hätte du, mich <lacht> jetzt
1: erstaunt, wenn da ein Schloss gestanden wäre. <lacht>
0: <lacht> ja, müsste man eigentlich machen, so als Tourismus-Dings, aber ja, ist ja egal. Aber jedenfalls, weißt du, es ist viel auch die. Hm? Ja, machen wir das machen wir mal als Beste. <lacht> <lacht> genau, das horcrux Nein, ähm, es ist natürlich viel näher. Ähm, auch die Zugänge, die es in die Zaubererwelt gibt, eben zum Beispiel die, 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 äh, beim Bahnhof, der Pfosten da, Pfeiler, um reinrennen kann. <lacht> so. Und unsere Welt gibt es in Harry Potter. Oder? Das wird auch berichtet vom englischen Premierminister zum Beispiel, natürlich nur am Rande aber es ist halt sehr nah an unserer Welt. Deshalb könnte es ja auch wahr sein in unserer Zeit hier. Das kann Herr der Ringe nicht, wir wissen. Also, das hätte irgendwann theoretisch mal sein können, vor tausend von Jahren, okay, kann ich mit dir reingehen, aber Harry Potter könnte jetzt in dem Moment wahr sein. So, Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied aus, dass es eben, man kann eben wirklich sagen, ja, mein Brief ist nicht angekommen und es fehlt ein Brief. Du könntest theoretisch ein Brief bekommen, dann wärst du Teil dieser Welt.
1: Genau. Weißt du, was das jetzt ist geil ich, wäre? Mhm. Wenn ich jetzt einfach so aufrufen würde, ey, wer sind sie? Und dann einfach Amnesia. Gehört <lacht> sie in die Torspur und dann wieder jemand rausrennen? Das wäre der Beweis. <lacht> das
0: wäre wirklich nicht schlecht. Genau. Ähm, ich habe hab kurz bei... überlegt,
1: ob ich das einfach durchziehen soll. Und dann Hättest im Schnitt mal... noch eine zweite Stimme so verstellt äh, runterschlingen soll.
0: Ja, mach, mach doch das. Kannst du dann nachher noch ein, einsprechen. Gut. No, es das gibt noch kann weitere. Ich auch vor dem
1: Intro einstellen, äh, reinbringen.
0: Oh ja, gute Idee. Mhm. Gut, aber dann musst du das jetzt hier rausschneiden, sonst spoilerst du im Podcast Im das. Nachhinein. Intro. Das ist jetzt. <lacht> dann sind dann alle. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, dann sind dann alle wie Lockhart vom Gehirn her, wenn du das machst, da kommt niemand mehr mit.
1: Eben. Das, so funktioniert mein Gehirn auf einer anderen <lacht> Ebene als andere. Deswegen würde ich zu Ravenclaw gehören. Mm. Da könnte er zweifelnd. Die Intelligenz. Ach komm, komm, ich die... gründe ein fünftes Haus.
0: Die Remoianer. Die, dessen Namen nicht gemerkt werden können. Das hat der sprechende Hut. Ja, wir haben die vier Häuser. Griffendorf, Hufflepuff, Frank-Konsilien und dann haben wir noch so ein fünftes, das also Namen kann ich mir nicht merken.
1: Das Haus, dessen Namen nicht gemerkt werden kann. Ja, perfekt.
0: Es sind eigentlich fünf Häuser, aber die gehen immer vergessen. Tausend Jahre Hogwarts gibt es eigentlich fünf Häuser und nie werden sie erwähnt, weil alles vergessen sie. Immer.
1: Nehmen wir das, das einfach für unseren Podcast mit rein. Das, dann ist das ja. einfach unser, unser Haus. Genau. Da, da, da drin können wir immer unsere Aufnahmen machen, da können wir Treffen veranstalten. <lacht> genau. Weißt du, Sie haben
0: auch schon x-mal den Hauspokal gewonnen, aber Sie haben ihn nie überreicht bekommen. Sie gehen immer vergessen bei der Zählung. <lacht>
1: Das Dumbledore Schick. hat einfach nur uns den Hauspokal nicht gegeben, weil er unseren Namen nicht merken konnte. Da hat er einfach genau. den nächsten Besser genommen, Gryffindor. Genau. <lacht> um, <lacht> äh, ja, wir haben noch ein Haus. Nein. Äh,
0: <lacht> gut. Äh, was war ich? Ja, ich eigentlich. schon mal, was es nicht gibt? <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Sag mir den Namen, dass es das nicht gibt.
0: Ja, das, ist, das kann ich dir nicht beweisen. Aber ich kann dir noch beweisen, dass es noch andere Gründe gibt, warum Harry Potter so faszinierend ist. Nämlich ist es ja so, eben die, wo es spielt und dass es wahr sein könnte, wie du gesagt hast, dass es... Ähm, es beschreibt eigentlich, es ist auch eine klassische Growing-up-Story von Harry und ein paar anderen, weil er ist zwar in einer sehr ähm, anderen Welt, aber das Schöne, finde ich... Und ich glaube, das Teil auch viele ist, dass er eigentlich in dieser Welt hatte die gleichen Probleme beim Erwachsenwerden wie ganz, ganz viele andere auch in den Teenagerjahren. Also ich finde es zum Beispiel bezeichnet dem Harry Potter und der Feuerkelch, wo er sagt, er würde lieber nochmal mit dem Drachen kämpfen, als ein Mädchen für den Ball zu fragen. Ich glaube, <lacht> er ist ja nicht der einzige Junge, dem es so geht, dass man, äh, dass das einfach auch schwierig ist, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel der Umgang mit dem anderen Geschlecht oder dass man so viele Gefühle hat wie Cho-Chang. Wie so, es hat halt sehr was Nahbares. Die, es gibt sehr viele Charaktere, die genau sehr nahbar sind, die Probleme ha haben, die wir auch haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, halt einfach so, dass erwachsen werden verbunden mit den Problemen damit. Dass, genau. man sich dann, äh, dass man eigentlich das auch selber kennt und sich da hineinversetzen kann. Das meinst du? Genau, da kann man sich sehr gut
0: identifizieren mit dem, er hat so viele Hausaufgaben, er, er hat Liebeskummer, er hat, ja, Freundschaft ist mal gut, mal schwierig mit Ron zum Beispiel. Das ist ja auch nicht nur immer toll. Und das sind ja Freundschaften manchmal im Leben auch nicht. Da hat man ja auch gute Phasen zusammen und dann mal wieder schwierige.
1: Ich hatte selber in der Schule einen Erzfeind. Ah, Weil, der, weil wir den gleichen Namen hatten, waren wir Erzfeinde. <lacht> <lacht> Und ihr habt beide eben vergessen, wie der andere heißt. <lacht> nee, wahrscheinlich, weil sein Name gemerkt werden konnte. <lacht> Verrückt. Das, das ist echt eine verrückte Folge irgendwie. Irgendwie das.
0: schon, ja. Es ist, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Meine Güte. Und dann noch zwei Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Genau, es hat eine, es hat immer wieder eine gute Mischung, also wirklich etwas Spannendes, ein Abenteuer. Es hat eine überordnete Geschichte, gut gegen böse, Harry gegen Voldemort, bla 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 bla. Es hat aber auch immer wieder eben so diese kleinen Momente, diese persönlichen Dinge. Es ist eine große Geschichte und in diese großen Geschichte hat es sehr viele kleine Geschichten. Weißt du, was ich meine? Also es hat diese kleine Geschichte mit Snape und Lily, es hat diese kleine Geschichte mit...
1: Also die kleinen äh, Nebengeschichten, Hintergeschichten, Backstories etc. Genau. Was passiert in Flur 5, äh, in Korridor 26, währenddessen Harry in... Äh, in Zaubertränke ist.
0: Mit genau, so, genau, zum Beispiel. Also so viele kleine Nebenschauplätze, und das macht die Welt so lebendig. Und trotzdem hat es eben eine große Geschichte, die sehr spannend ist, die interessant ist, die man das Ende wissen will, wie geht es aus, wie geht es weiter. Und hat immer aber auch wieder diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen drin. Und das, das ist eine gute Mischung von Action, Gefühlen, Gesprächen. Dann passiert wieder was so. Das hat sie sehr gut geschafft, das muss man schon sagen. Das hat sie einfach sehr gut geschrieben. Und das Letzte ist natürlich noch, die Welt das ist natürlich faszinierenderweise sehr groß. Also es gibt unglaublich viele Figuren, die namentlich bekannt sind, die eine Hintergrundgeschichte haben, die Beziehungen haben. Es, es ist ja unglaublich, was man alles rausfinden kann über die Wizarding World. Ich meine, das sehen wir in unseren Quizzes, was da alles immer rauskommt. Es ist komplex. Und es ist sehr komplex und folgt aber trotzdem immer irgendeiner inneren Logik irgendwie. Also hat die Welt ist ja schon... Doch, sie hat eine innere Logik. Ja, sie hat auch Logikfehler. Gerade wir zwei wissen das. Aber...
1: Zu gut. Äh, zu gut. Hm? Zu gut?
0: Ja, ja, wir wissen es zu gut. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr große und in sich geschlossene, verständliche Welt so. Also es, ja, klar, manche Dinge hat sie sich nicht zu Ende überlegt, aber das kann man wohl auch nicht, wenn man so viel macht. weißt du was ich... Also, es ist wohl fast
1: unmöglich. Zu viel aufgemacht und dann halt einfach dann etwas, eins, zwei Sachen, dann halt nicht mehr daran gedacht oder so. Oder halt dann irgendwo ein bisschen durcheinander bekommen und dann etwas vermischt oder anders gedacht oder im Nachhinein anders
0: gedacht. Genau, oder einfach nicht dran gedacht, das noch aufzulösen. so Ja, genau, aber eben, es ist ja... Ja, man muss eigentlich sagen, bei so vielen Zeugs, die es geschrieben hat, das sind ja nicht nur die Bücher. Da gibt es ja noch die drei Schulbücher, dann gibt es noch all die Artikel, all die Geschichten auf Pottermore. Dann, also, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Von daher, ja, das ist einfach faszinierend. Und so viele Personen, die man mit Namen kennen kann. Also, ja, ich bin vielleicht in anderen Fantasy-Welten zu wenig drin, aber das finde ich schon unglaublich die Anzahl.
1: Sagen wir so, ich bin ja, ich schreibe ja zum Hobbymäßig, zum Spaß auch ein Buch und äh, informiere ich auch, mich halt so nebenbei auch ein bisschen über so äh, kleine Sachen, wo man sich drauf achten muss. Und bei äh, manchen Orten hör, äh, hört man halt einfach so, der einen Punkt möglichst wenige Charaktere mit Namen, sondern mehr so nebenbei. Halt einfach so, ja, der Typ und so, aber nicht, vielleicht möglichst nicht jedem einen Namen geben. Und ich habe das auch schon selber festgestellt. Ich sag mal so, in meiner Gruppe sind äh, sieben Leute, ein Achter kommt noch dazu, ein Neunter ist noch von, von einem anderen Ort, noch ein Zehnter noch von da und dann noch da und da und da. Überall noch äh, mit Namen. Man muss halt auch immer daran denken, an die Leute, weil es bringt ja auch nichts, wenn man jemanden mit Namen reinbringt und dann ist er einmal kurz da. Und äh, dann vergisst man ihn oder so. Deswegen... Sagt, sagt man auch oft, möglichst in wenigen wirklich einen Namen geben. Sondern eher halt so, ja, du da oder der oder der mit der Kutte oder so. Oder ich habe zum Beispiel einen reingebracht, so, der mit dem Bart. <lacht> einfach ist er. er ist einfach nur der mit dem Bart. Okay. Der Bertie Ja,
0: aber das ist, glaube ich, nicht ihr Ansatz. Ich glaube, da hat sie den anderen Ansatz verfolgt als du. <lacht> sie hat sich gesagt, lieben möglichst viele Leute mit Namen. Eben, und, das ähm, habe ich
1: auch und ich habe es eben festgestellt. Dann kam der mit dem Bart.
0: Ja, ja, es ist, es ist halt, ich glaube, es ist einfach eine große Arbeit, wenn man zu all diesen Leuten, die brauchen ja dann auch einen Hintergrund, die brauchen dann eine, eine Hauszugehörigkeit, einen, eine Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, einen Zauberstab, eine Beziehung, zu wem gehören sie, zu welcher Gruppe, welche Freunde, welche Feinde, das ist eine wahnsinnige Arbeit, aber wenn du das natürlich machst, so wie sie, dann ist die Welt natürlich eben auch viel faszinierender. Weil sie viel fassbarer ist. Und weil du dich viel mehr drin vertiefen kannst. Lebendiger, genau. Genau. Das, das sind so die Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe, warum Harry Potter faszinierend ist auf dem Metall. Und dann kann ich, habe ich sage ein bisschen persönlich kann ich noch sagen, ich finde ja, dass es in Harry Potter oder weil all diese Gründe so sind, muss ich vielleicht sagen, ist es irgendwie auch ein Buch, eine Geschichte, Filme, die einem einen gewissen Trost geben können und eine gewisse Zuversicht. Also ich kenne es jedenfalls, dass man ja, gerade wenn man mit den Büchern
1: etwas Positives in Verbindung bringt und dann liest man es und dann hat man dieses positive Gefühl dann wieder. So das auch,
0: wieder. Aber, aber auch so ein bisschen so, dass man sich ein bisschen verstanden fühlt, gerade in den Teenager-Jahren, dass, dass man eben nicht der Einzige ist, der, weiß ich nicht, Mühe hat, ein Mädchen anzusprechen oder der, der das Gefühl hat, die Schule ist eigentlich völlig über, überbordend mit Aufgaben oder, oder das Gefühl hat, ein Freund benimmt sich total daneben. Das sind ja alles so Dinge, die passieren. Dann Harry auch und dann identifiziert man sich und merkt, ah, ich bin ja gar nicht nicht alleine, das geht ja anderen auch noch so. Und trotzdem liegt eben auch eine gewisse Zuversicht, ein Ermutigung drin, weil es auch zeigt, wie man dann mit diesen Sachen umgehen kann oder dass, dass man eben das auch überwinden kann. Genau, aber das, das, aber das ist auch teilweise schwierig. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, der das ausmacht.
1: Ja, auch gut möglich. Ich habe jetzt eben, wo du angefangen hast, dachte ich so, du sprichst jetzt über dich, weil du bist ja kein Teenager mehr. <lacht>
0: Nein, ich Auf bin kein team mehr. Nein, es wäre <lacht>
1: ein bisschen mir mit deinem Bart.
0: <lacht> Nein.
1: So ein Zwölfjähriger <lacht> mit so einem Vollbart, so, okay. Um, ja. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Nein, natürlich, aber das ist ja so, also ich denke ja, die meisten Menschen, die Teenager-Zeit ist halt doch ein bisschen vielleicht, wo man so eine Liebe zu einem Phantom entdeckt und dann bleibt man irgendwie dabei. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einmal neu, wenn ich jetzt neu etwas lese, ob
1: ich da noch einmal die gleiche Faszination entwickeln würde. Kommt drauf an, was, würde ich sagen. So etwas wie Harry Potter, wenn du das jetzt zum ersten Mal jetzt im jetzigen Alter würdest lesen, dann weniger, würde ich sagen. Zumindest, genau. zumindest in den ersten Büchern. Aber es gibt ja auch andere, die vielleicht eben dann erst, äh, wenn du älter bist, erst dann kannst du eine Verbindung äh, dazu aufbauen. Vielleicht, weil es halt so geschrieben ist, dass du es erst jetzt eigentlich richtig realisieren kannst, was passiert da alles, wo du als Teenager vielleicht noch nicht so ganz alles fassen kannst. Natürlich.
0: Aber der Punkt ist ja, Harry Potter wird ja immer das sein, wo ich damit aufgewachsen bin letztlich. Also ich meine, ich war, was war ich war vielleicht neun, acht, neun Jahre alt, als ich den ersten Film gesehen habe. Dann habe ich ab 10, mit zehn, elf, zwölf habe ich die Bücher gelesen, die damals schon draußen waren. Also das wird ja immer das sein, wo ich damit aufgewachsen bin. Und ich glaube nicht, das ist ja auch irgendwie auf eine Art prägend, würde ich sagen, und das hast du heute nicht mehr. Also wenn ich heute was anschaue oder was lese, das prägt mich nicht mehr das prägt mich nicht mehr gleich wie, wie damals.
1: Ich habe kurz nachgeschaut. Ich war entweder so 19 oder 11, irgendwo so da drin. Mhm. Weil ich weiß dass ich erst eigentlich mit Harry Potter eigentlich so, wo der vierte oder fünfte Film draußen war, eigentlich zu Harry Potter kam. Und der vierte ist 2005 und der fünfte ist 2007 rausgekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar mit, so, mit dem Film zu, äh, angefangen habe.
0: Ah, nicht mit dem ersten. Ja, aber hast du denn das Gefühl, dich würde heute noch einmal etwas gleich faszinieren können?
1: Also jetzt Harry Potter oder generell?
0: Einfach, hast du das Gefühl, wenn du jetzt heute noch ein neues Phantom findest, dass dich das
1: noch einmal gleich prägt und fasziniert wie damals Harry Potter. Ich finde, andauernd wäre ein etwas Neues. Schön. Ja. Weil ich bin halt jemand, ich gehe aufgeschlossen zu einem Buch hin und gebe, also oder eben, in meinem Fall eher Hörbuch hin, wie zum Beispiel ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Eragon, wo du mir vorgeschlagen hast. Ich habe das gehört, und bin einfach da neutral dran gegangen bin offen angegangen. Und jetzt verbinde ich auch ziemlich viel mit Aragon. Auch in meinem Wald habe ich mich jetzt da auch ziemlich viel reingeholt. Ja. Oder äh, Der dunkle Turm von Stephen King, da der, der habe ich auch erst vor, äh, seit vor einem Jahr eigentlich das Hörspiel zum ersten Mal gehört. Ich habe es jetzt die, die sieben Bücher ungefähr zum fünften Mal schon durchgehört und mache jetzt einen Podcast darüber. Also, <lacht> ja. Ich würde schon sagen, dass für mich das auch gut ist. Und wenn man jetzt bei Filmen ist, finde ich auch immer wieder neue Serien und Filme. Zum Beispiel Naruto. Den habe den hab ich zum ersten Mal mit drei oder 24 geschaut. Naruto. Und jetzt, ich liebe Naruto. Vorher konnte ich nichts damit anfangen. Also ich würde sagen, das ist noch gut möglich.
0: Mhm. Ah, ja, schön.
1: Von daher ja, würde ich sagen, für mich ist es, kann es immer wieder etwas, ich kann vielleicht per Zufall jetzt dann nach der Aufnahme etwas äh, vielleicht irgendwo auf YouTube schauen, per Zufall auf etwas stoßen und dann davon komplett auch noch eingenommen werden. Es ja. ist immer, für mich immer möglich, dass ich etwas Neues finde, wo mir wirklich extrem gut gefällt, weil es, weil es zum, äh, zu meinem Charakter passt. Ja. Und äh, dann ist da ja vielleicht nicht komplett direkt nur all mein Charakter drin verhalten, sondern auch, auch etwas anderes Gutes, wo mich dann auch noch weiter prägt. Mhm. Also, ja. Ja
0: entspannend er ja, ist etwas anderes also ist ja auch okay also du bist nach wie vor offen du lässt dich auf die Dinge ein das finde ich auch super ich merke einfach ich bin irgendwie ein bisschen vielleicht weiß nicht ich würde sagen äh, nicht ich merke, fixiert nein das würde ich nicht sagen <lacht> sondern ich würde einfach sagen ich schaue mir gerne noch neue Sachen an ich lese auch noch neue Bücher durch aber es ist nicht mehr diese ich bin vielleicht ja, ja, vielleicht schon nicht mehr diese Offenheit, dass es mich prägt. Weißt also ich stelle mir das ein bisschen vor, wie, wie bei einem Metall. Wenn es ja heiß ist, dann braucht es ja eigentlich nicht so viel Kraft und du kannst es prägen. Also du kannst was verändern. Und je härter das Metall ist, desto härter musst du ja schlagen, dass es noch sich verändert. Deshalb muss man ja beim Schmieden das Metall immer wieder heiß. Und ich glaube, ich bin es auch ein bisschen so. Also ich glaube, je älter das ich werde, desto weniger prägt es mich oder desto krasser müsste es sein.
1: Du findest eigentlich sozusagen nicht mehr das wo das Feuer in dir genug erhitzt, damit es dich weiter prägen kann. Genau. Sozusagen genau. grob gesehen, wenn ich jetzt dein Beispiel mit aufnehmen würde.
0: Genau. genau. Das finde ich nur bei den Sachen, die mich damals schon geprägt haben. Und da war Harry Potter eben mit, das, also in den Fantasy-Welten das größte sagen wir so. Genau.
1: Und ich bin halt jemand, ich versuche immer wieder etwas Neues. Vielleicht gefällt mir das noch, vielleicht gefällt mir das noch. eben, ich habe mit YouTube begonnen, habe irgendwann mit Twitch begonnen, habe jetzt mit Podcast begonnen, ich habe angefangen, einfach so, weil mir langweilig war, ein Buch zu schreiben. Jetzt schreibe ich schon seit neun Monaten an dem Buch. Und es gefällt mir immer noch zu schreiben. hat meine eigene Welt halt wirklich zu eigentlich errichten. Und ja... Ich, ich finde mal hier wieder etwas Neues, hier, hier etwas Neues, was ich auch mal ausprobieren möchte und vielleicht ist es noch etwas, wo mich noch weiter prägt. Mhm. Und ja, ich bin eigentlich jemand, bei mir kannst du nicht wissen, ob vielleicht nächste Woche ich vielleicht komplett noch wieder ein bisschen anders bin und in einem halben Jahr bin ich vielleicht komplett verändert. Und ja, so bin ich eigentlich sozusagen, bei mir kann man nicht wissen, was mache ich als nächstes. Ich bin unberechenbar.
0: Doch, <lacht> 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 Warum sind Weil die unberechenbar sind.
1: Also, ja, unberechenbar, was ich mache, nicht was ich anderen mache. <lacht>
0: <lacht> ja, muss das sein, muss das sein. Ich denke einfach, wir können festhalten, Harry Potter ist eine faszinierende Geschichte. Es gibt ja trotzdem auch einen Grund, dass wir beide so viel darüber reden.
1: Soll ich mich äh, ein bisschen outen? Ich habe jetzt eigentlich äh, seit gut einem halben Jahr nichts mehr eigentlich über Harry Potter, kein Buch mehr gehört, kein Film mehr seit ungefähr einem Jahr oder seit drei vierteljahr mehr geschaut und habe eigentlich aktuell so gut wie nichts aus mit dem Podcast mit Harry Potter zu tun. Ich glaube einfach halt, dass ich am Anfang vom Podcast halt mich wirklich nur noch mit Harry Potter befasst habe und es eigentlich dann Sozusagen, eigentlich eine Über-, eigentlich sozusagen dann zu viel wurde, und deswegen mhm. ist es mir dann eigentlich sozusagen verleidet, dass ich es eigentlich dann so gut kannte, dass es mir eigentlich sozusagen den Spaß verlor, die Hörbücher zu hören oder mich darüber zu informieren, und ich eigentlich nur noch den Spaß dabei habe, eigentlich sozusagen eben zu recherchieren, vielleicht noch so einzelne Themen, die mich dann wirklich interessieren, und vielleicht, vielleicht habe ich deswegen auch, dass die Situation, dass ich oft in den Themen eigentlich sozusagen die Fehler und Unlogigkeiten aufschließe, weil mich vielleicht das Thema äh, eigentlich, äh, Harry potter aktuell eigentlich weniger interessiert, sondern einfach nur noch eigentlich auseinandernehme. <lacht> deswegen <lacht> wäre möglich, äh, ja, äh, eine Möglichkeit, dass das bei mir der Fall ist, kann man vielleicht auch so ja, aber ich denke, das ist ja auch normal, dass
0: man sich mal mehr damit beschäftigt und mal weniger. Und ich meine jetzt die Zeitspannen, die du da jetzt sagst, ich meine, also den letzten Film, das ist bei mir sicher, weiß ich auch nicht, drei Jahre her, dass ich den letzten Harry Potter Film geschaut habe. Und jetzt schaue ich es auch nicht täglich. Und also gut, ich habe jetzt letztes Jahr die Bücher gelesen, genau, weil ich eine Zeit hatte, wo ich nicht gearbeitet habe. Da hatte ich Zeit, aber ich meine, vorher habe ich vorher habe ich sie, weiß auch nicht, 15 Jahre nicht gelesen. Also, also ich sage nur, also das ist ja das ist ja normal, dass man dann manchmal sehr fasziniert ist und viel liest und hört und so und dann hat man wieder ein bisschen genug. Aber das, ich denke, es macht sich ja vielleicht aus, dass du dann immer wieder zurückkommst, dass du eben dann in ein paar, ja ich weiß auch nicht äh, und, oder auch in der Zeit immer wieder hast äh, doch Sachen hast die dich irgendwie dann halten sei es der Podcast von dir den den du hörst am Festival bist du ja trotzdem mit Gryffindor-Schal rumgelaufen also all diese Dinge halt weißt also Faszination heißt ja nicht dass ich immer hundertprozentig drin bin sondern dass ich nie ganz davon loskomme und immer wieder Phasen ja. habe wo ich nahe komme.
1: ja 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 ja
0: so und ja. von daher äh, ja freue ich mich auf die Zeit, wo, wo, dann, wo dann bei dir wieder die äh, Faszination vielleicht wieder intensiver wird. Ähm, aber ich fürchte mich
1: auch davor, weil dann werden sicher die Fragen auch wieder schwieriger. <lacht> aber davor werden sie wahrscheinlich sehr viel leichter, weil ich meistens eben auch bei Filmen schaue ich oft, wenn ich eine neue DVD kaufe, die ungefähr so fünf bis 20 Mal nacheinander <lacht> immer wieder und dann stelle ich sie weg und dann nehme ich sie erst wieder hervor, wenn ich eigentlich so gut wie nichts mehr über den Film weiß. das ja. mache ich eigentlich auch bei, so, äh, bei Hörbüchern. Ja, also werde ich dann gut. erst wieder eigentlich anfangen, wenn ich sogar wie, so gut wie nichts mehr weiß. Aber durch den Podcast informiere ich mich ja immer wieder darüber.
0: Ja. Du könntest mal noch die Schulbücher lesen, die hast du ja, glaube ich, noch nie gelesen oder gehört. Durchgeblättert. Ja, eben. Aber das sind sie sind
1: die Sparky Blücher, hast du nicht gekannt. Ja, ja, gut. <lacht> <lacht>
0: nein, nein, das ist ja eben wie gesagt, das ist ja auch normal. Man ist mal intensiv, dann mal nicht. Das ist ja bei allem so.
1: Sonst wäre es bald ein bisschen wahrscheinlich langweilig, wenn man sich nur mit
0: Harry Potter informiert. Ja, es also kannst du ja, also dann, ja, es kannst du ja wenig. Gut, also, aber ich glaube, ich kann trotzdem festhalten, eine gewisse Faszination ist ja auch bei dir vorhanden. Das beweist ja schon nur, dass du einen Harry Potter Podcast machst. Wenn es dir gar nicht sagen würde, hätten wir das ja gar nie angefangen. Deshalb kann ja, ich, glaube ich, oder, schon sagen.
1: Oder wir hätten es auch angefangen und dann wäre ich der, wo neu in die Welt eingeführt wird von dir. Ja, okay, aber das, das bist auch, du ja nicht. Das, das ist eigentlich sozusagen der einzige Podcast, den ich ja höre, wo jemand die Bücher liest, wo es noch nie gelesen hat und dann seine Erstlesergedanken eigentlich reinbringt. Das interessiert mich da gerade am meisten. Ja. Ja. So, wie, ja. wie fasst er, wo es zum ersten Mal liest und eigentlich nicht die gesamte Geschichte schon weiß auf? Und was denkt er so über das nächste Kapitel nach und so? Ja,
0: jedenfalls fasziniert mich die Geschichte nach wie vor und dich irgendwo auch genug, dass du noch den Podcast mit mir machst. Das ist ja auch schön. Ich glaube, zu veranfassen, es hat einen leichten Zugang. Es könnte wahr sein, das mögliche Unbekannte, aber eben mögliche, nicht unmögliche, wie in anderen Filmen und ja. Es ist eine faszinierende Welt und es ist eine Freude, mit dir immer wieder einmal im Monat darüber zu reden. Daher danke ich dir auch, dass du heute dabei warst.
1: Mich würde jetzt auch wirklich interessieren bei unseren Zuhören, ob welcher Punkt, wo wir aufgezählt haben, für sie zutrifft oder welche Punkte. Vielleicht sind es auch mehrere. Oder ob ihr vielleicht noch andere Gründe habt. Das äh, Wäre auch interessant, wenn ob jemand noch eigentlich einen anderen Grund, wo wir nicht aufgezählt haben, hat, um äh, weiterhin Harry Potter lesen oder hören oder schauen oder Podcasts darüber hört, zu hören. Aber was eure Gründe vielleicht auch noch sind, wo wir nicht drauf gekommen sind. Das würde mich auch noch interessieren. Mich auch. <lacht> so, <lacht> so hinterher so, äh, ich
0: muss auch noch, mich auch. <lacht> Nein, aber ich möchte sagen, wir danken nämlich allen, die uns äh, Kommentare schicken oder Mails oder Twitter oder was weiß ich was. Genau, macht es weiterhin, das freut uns immer riesig und danke auch, dass ihr uns auch heute zugehört habt, euch habt roasten lassen, mir vergeben habt. Also
1: ein Viertel von euch.
0: Ja, ich weiß nicht. Man müsste mal eine Umfrage machen, ob das wirklich gerade ja, jedes aus dem Viertel ist.
1: Du bist, Pech haben. du bist der Twitterer. Bei Twitter kann man bessere Umfragen machen, als bei Instagram. Stimmt. ja. Und bei YouTube sein. ist die Umfragefunktion schon lange nicht mehr dabei. Stimmt, das gab Schleides es mal.
0: Leider. Ja, das gab es ja. mal. Das finde find
1: ich unlogisch, dass sie das weggenommen haben.
0: Ja, das ist eigentlich... Das, das ist stimmt. eine Verschlechterung. Ja, da, da, jetzt wo du sagst, das gab's es da das gibt es gar nicht mehr. Keine Ahnung, warum kam wohl nichts Gescheites dabei raus. Sie, wollt, <lacht> sie, haben sie um wollten Umfrage. wahrscheinlich
1: halt einfach zeigen, dass sie auch, auch an der Plattform arbeiten und machen so einen Blödsinn. Ja, sie haben das als nächstes nehmen, gemacht. Als nächstes haben sie dann, das nächste Blödsinn war, die Dislikes wegnehmen, weil man dann nicht mehr weiß, ob ein Tutorial gut ist oder nicht.
0: Genau. Ich denke, sie haben eine Umfrage gemacht, ob man das Umfragetool noch haben möchte oder nicht. <lacht> oh,
1: wenn, also wenn sie das gemacht haben, dann, also echt, dann gehe ich zu deren Hauptzentrale und drehe denen die Tür ein und verzauber die zu Fröschen. Mach das. Schluck Schnecken. <lacht> Aber nicht mit dem Ron Zauberstab.
0: <lacht> <lacht> Sonst endest du dann wie Gelderoy. <lacht> Hallo. Oder wie Ron. <lacht> <lacht> oder beides zusammen, das wäre noch besser. Oh Gott.
1: Das wäre dann schon weird. Hast du keine Erinnerung weird. und spuchst einfach nur noch Schnecken aus. Oh Gott. Genau, und weiß nicht warum. Und hast nicht mal ein Hagrid. Hast nicht, oder hast nicht mal einen verkatert. Nein, du hast, Ja. Weiss,
0: oder du weißt es nicht, wer das wäre, wirklich nicht. Schlecht. Das sehr gut. Gut, dann danken wir euch. Wir kommen hier zu einem Ende. Danke Remo, danke euch allen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir unsere Seele weiterhin verteilen und man hört sich. Ciao. Tschüss. Outtakes. Oh, Fail. Ich habe übrigens, <lacht> <viel. lacht> übrigens... Ich habe ein, ein hey, übrigens extra mein Mikrofon.
0: 1 Sekunde. <lacht> Fail. Das Spannende ist, da, ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, damit ich keinen Unsinn erzähle, aber ich glaube es nicht. Ähm, meine Güte. Lass mich kurz etwas nachschauen. Ich möchte es nicht falsch sagen. Ähm, ah ja, doch, ja, sag's lieber nicht, Es äh, wäre total falsch gewesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh wow. <lacht> Wenn ihr wüsstet jetzt, wie lange ich jetzt äh, auf das gewartet habe. <lacht> Oder auf nichts gewartet habe, eher gesagt.
0: Ja, wirklich. Fail. Aber ich denke. Alle, die uns zuhören, die, also, die Frage geht alle etwas an, die uns zuhören, so wollte ich es sagen. Du kannst dann in die Outtakes packen, der erste Versuch.
1: Alle, die uns zuhören, werden das hoffentlich auch verstehen, Hafenpuff. <lacht> ich habe gedacht, dass schon wieder ein Hoff paar Rose kommen wird, aber du <lacht> ja, hast noch die jetzt fängst, du auch, jetzt fängst du auch noch an. <lacht> ich habe nur die Befürchtung.
0: <lacht> bam, bam. Jetzt fängt er auch selber noch an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ist komm, ich muss einfach alles wegschneiden am besten und dann ist die Folge so 10 Minuten. <lacht> Nein, du,
0: du musst einfach alle lachen, du musst einfach in die Outtakes packen, das ist einfach die Hälfte, was gesagt ist. Folge, stumpf, einfach nur
1: stumpf gesagt ist, oder wie?
0: <lacht> also du könntest so Kapitelmarken machen, so, und in den Outtakes ist der Hufflepuff Roast Twin. Mit allen.
1: Roast 1, <lacht> Roast 2, Roast 3, Roast 4. <lacht> <lacht> Sie sind jetzt dann gleich Spaß. So Oh Gott. <lacht> oh Gott. Du musst sein <lacht> einen roast Roastcast machen. <lacht> roast. Ein Podcast, mit dem du roastest. Roastcast.
0: Ja, wo ja, ich Leute roast. Ja, ich glaube, das würde mir liegen. Das kenne ich gut.